0: Herzlich Willkommen bei Allzu Menschliches, dem Podcast für Humanwissenschaften, wo wir tief in die Phänomene des menschlichen Lebens und Zusammenlebens eindringen und von Anthropologie über Psychologie, Philosophie und Geschichte lassen wir hier wirklich gar nichts aus und fragen aus allen Perspektiven, wer oder was ist der Mensch und vor allem, warum tut er das, was er tut. Mein Name ist Marc Ratzo aus Berlin, ich bin Historiker und Museumspädagoge und Heiße Sie willkommen zum zweiten Teil unserer Reihe über Verschwörungserzählungen rund um den QAnon-Kult in den USA. Im ersten Teil sind wir den kulturgeschichtlichen Ursprung satanistischer Ritualmordlegenden nachgegangen und äh, haben festgehalten, dass sie... ähm, auf die mittelalterliche Inquisition zurückgehen, als die Kirche abweichlerische Christen als Teufelsanbeter denunzierte und damals das Phantasma von schwarzen Messen in die Welt setzte, auf denen angeblich Ritualmorde an Kindern begangen werden würden. Und wir haben auch festgestellt, dass zur selben Zeit, als diese ähm, satanischen Ritualmordlegenden entstanden sind, auch die antisemitischen Ritualmorderzählung entstanden und es ist also so eine Art satanisch-antisemitische Connection bei diesen Verschwörungserzählungen gibt. Und heute machen wir aber einen Sprung und zwar vom europäischen Mittelalter in die moderne Zeit oder genau gesagt in die Vereinigten Staaten, wo wir nämlich heute mit dem Qanon-Kult diese satanisch-antisemitische Verbindungen wiedererkennen können. Was natürlich die Frage aufwirft, wie sind diese europäischen mittelalterlichen Mythologien in die moderne USA gelangt? Und wie können sie dort heute eine solche Macht entfalten? Und um dem nachzuspüren, beschäftigen wir uns heute mit der sogenannten Satanic Panic der 1980er, die damals die westlichen Demokratien insgesamt, vor allem aber die Vereinigten Staaten, heimgesucht hat. Denn dieser Zeit ist die Vorstellung von satanischen Geheimkulten, die Kinder missbrauchen und opfern, wieder aufgetaucht. Man glaubte zwar nicht mehr unbedingt noch an den leibhaftigen Teufel, man glaubte stattdessen. in einer ganz säkulären, modernen Weise, einfach an an geheime Sekten von pathologischen Missbrauchstätern. Und die Furcht dafür löste eine enorme Hysterie aus. Es handelt sich dabei um ein verdrängtes Kapitel der jüngeren amerikanischen Geschichte, über das heute kaum noch öffentlich gesprochen wird ohne dass man das heutige QAnon-Phänomen aber eigentlich überhaupt gar nicht verstehen kann. Und deswegen werden wir dieser Spur heute genauer nachgehen. In diesem Sinne, viel Spaß. Wir begeben uns jetzt zurück in das Jahr 1983, genauer gesagt nach Manhattan Beach, Südkalifornien. Am 8. September diesen Jahres, dieses Jahres verschickte das örtliche Police Department einen Rundbrief an Eltern, deren Kinder die örtliche Virginia McMartin-Vorschule besucht hatten. In diesem Schreiben hieß es, Liebe Eltern, dieses Polizeirevier leitet eine Ermittlung betreffend sexueller Misshandlung von Kindern. Ray Buckey, ein Mitarbeiter der Virginia McMartin-Vorschule, wurde am 7. September 1983 durch dieses Revier verhaftet. Das folgende Vorgehen ist unerfreulich, aber um die Rechte der Kinder zu beschützen, genauso wie die Rechte des Beschuldigten, ist diese Maßnahme notwendig für eine vollständige Ermittlung. Die Akten zeigen an, dass ihr Kind ein Schüler dieser Vorschule war oder ist. Wir bitten Sie mit Unterstützung in der fortlaufenden Ermittlung. Bitte fragen Sie Ihr Kind, ob es Zeuge eines Verbrechens oder ein Opfer war. Unsere Ermittlungen deuten darauf hin, dass folgende kriminellen Verbrechen möglich sind. Oralsex, Streicheln von Genitalien, Gesäß oder Brust und homosexueller Geschlechtsverkehr. Möglicherweise unter dem Vorwand, die Temperatur des Kindes zu messen. Auch wurden möglicherweise Fotos von Kindern ohne Kleidung gemacht. Diesen Brief erhielten über 200 Elternpaare von Schülern der McMartin-Vorschule. Er sollte eine regelrechte Sturmflut von Beschuldigungen auslösen, wie man sich leicht vorstellen kann. Und in Folge wurden mehrere hundert Kinder, die die Vorschule besucht hatten, ...von Sozialarbeitern in einer Therapieklinik über den vermeintlichen Missbrauch vernommen. Im Ergebnis sollten 360 Kinder angeben, sie wären vom Personal der McMartin-Schule sexuell missbraucht worden. Und dies hat den längsten und teuersten Prozess der amerikanischen Justizgeschichte in Gang gesetzt. Die McMartin-Familie, die die Leiterin dieser Vorschule war wurde in einem sechs Jahre dauernden Fall angeklagt, bei dem über 40 Kinder ausgesagt haben. Aber die Beschuldigungen der Kinder gingen über einfachen sexuellen Missbrauch hinaus, sondern die Ermittler, die Ermittler berichteten bald von bizarren und offenbar satanischen Ritualen, die an den Kindern vollzogen worden seien. Eine Mutter behauptete in einem Interview, dass ihr angeblich missbrauchtes Kind, ihr von folgenden Szenen berichtet habe. Ich gehe jetzt mal sehr plastisch in die Details rein, äh, damit wir mal wirklich eine genaue Vorstellung haben, mit was für Vorwürfen, wir es hier zu tun haben. An dieser Stelle meine kleine Warnung, der gerade noch am Essen ist, jetzt wird es ein bisschen unappetitlich. Also, die Mutter berichtet, ihr Sohn Billy habe an einer Art Messe teilnehmen müssen, bei der schwarze Kerzen brannten und Personen in schwarzen Roben gesungen hätten. Und unter den Roben wären alle nackt gewesen. Und auch Billy habe eine Robe getragen. Und dann wurde eine Ziege vor den Altar geholt. Ray Bucky, der beschuldigte Täter, hätte dann seinen blutenden Zeigefinger in den Anus der, Ki- der Ziege gesteckt. Dann sein menschliches Baby geopfert worden. Sie hätten ihm den Kopf abgehackt, Das Gehirn verbrannt und dann musste ihr Sohn Billy das Blut des Babys trinken. Bei anderer Gelegenheit hätte man Billy einen Einlauf verabreicht, Drahtklammern an Ohren, Zunge und Brustwarzen geklemmt, ihm Scheren in die Augen gesteckt, ihn dann verprügelt und gegen die Wand geworfen. Soweit der Bericht der Mutter. Und unzählige Kinder berichteten in den Vernehmungen von ähnlichen Szenen dass sie in ähnlichen satanischen Ritualen missbraucht worden seien. Wobei es immer wieder hieß, dass dass die Kinder durch geheime Tunnel von der Schule an andere Orte gebracht worden seien, wo der Missbrauch dann stattgefunden hätte. Der Fall hat ab 83, 84 zuerst in Kalifornien die Schlagzeilen beherrscht und schließlich dann in den gesamten USA. Ähm, Eine gewisse Key McFarlane, Das ähm, war die Direktorin der Therapieklinik, die die Kinder vernommen hat. Diese Kim McFarlane hat 1984 vor vor einem Komitee des Kongresses ausgesagt und meinte, es wäre ihre persönliche Überzeugung, dass es in den ganzen USA satanische Gruppen gäbe, die Kinder entführen, die sie missbrauchen, die sie zwingen würden, ihre Fäkalien zu essen, Und zwingen würden, dabei zuzusehen, wie Tiere geopfert würden. Und sie äußerte die Überzeugung, dass es eine regelrechte landesweite Verschwörung organisierter Satanisten gäbe. Diese Vorgänge haben dann eine Massenhysterie ausgelöst. Und in den darauffolgenden Jahren wurden in über 100 Fällen gegen Personal Von Kindertagesstätten und Vorschulen wurden ähnliche Vorwürfe erhoben und es kam zu dutzenden Anklagen und Gerichtsverfahren. In der Presse und in zahlreichen Gemeinden bildete sich die Vorstellung heraus, dass Mitglieder satanischer Geheimkulte landesweit systematisch Kindertagesstätten und ähnliche Einrichtungen infiltrieren würden, um Zugriff auf Kinder zu bekommen, um sie in ihren Ritualen zu missbrauchen. Diese Kriminalfälle folgten einem typischen Muster. Zuerst kam meistens ein Bericht über Missbrauch in einer Kindertagesstätte, der sich dann schnell verbreitet und ein Eigenleben entwickelt hat. Als zweites haben dann übereifrige Eltern, Staatsanwälte, Polizisten Kinder befragt zu den Vorhöfen, manche erst zwei Jahre alt. Und... Die Kinder sprachen über Tieropfer, Blutrituale, Kannibalismus und immer wieder geheime Tunnel. Drittens die, legte die Polizei dann die Anschuldigung den Gerichten vor und die Medien berichteten also völlig unkritisch über diese Anschuldigungen und erweckten den Eindruck einer riesigen Ritualmordwelle in ganz Nordamerika. In dem vierten Schritt hatten die Gerichtsverfahren dann unterschiedliche Ausgänge. In vielen Fällen sind die Beschuldigungen einfach im Verfahren vor Gericht auseinandergefallen. In sehr vielen Fällen ähm, kam es zur Verurteilung. Die äh, Beschuldigten kamen für Jahre ins Gefängnis und konnten ihre Unschuld vielfach erst nach nach langer Zeit in Haft beweisen. Und natürlich... Also passierte allen Beschuldigten Rufschädigung und finanzieller Ruin. Diese ganze Hysterie um satanische Kulte, die Kindertagesstätten infiltrieren, diese ganze Hysterie ist um das Jahr 1990 schließlich zusammengebrochen. Also ungefähr im Zeitraum von 1980 bis 1983 hat sie sich aufgebaut und hat dann über sieben Jahre lang ununterbrochen in der Öffentlichkeit gekocht bis sie 1990 durch, den Fre- durch die Freisprüche im Prozess um die McMartin-Vorschule beendet wurde. Denn es stellte sich heraus, dass also sämtliche Anschuldigungen, also von den ungefähr 360 Kindern, die angegeben haben, sie wären missbraucht worden, haben so an die 46 ausgesagt. Und es stellte sich heraus, dass sämtliche Anschuldigungen gegen die Betreiber der Schule frei erfunden waren. Also vom angeblichen satanischen Missbrauch bis hin zu den konventionelleren Anschuldigungen vom sexuellen Missbrauch. Alles wurde widerlegt und zwar quasi vor den Augen der Öffentlichkeit, live übertragen im Fernsehen. Man weiß ja, in den USA werden ja ähm, Gerichtsverfahren von öffentlichem Interesse ähm, meistens auch im Fernsehen übertragen. Und jetzt, also zehn Jahre nach Beginn der Hysterie, stellte die Öffentlichkeit erstmals wirklich kritische Fragen über die Natur und Glaubwürdigkeit der der Anschuldigung von rituellem Missbrauch. Denn es zeigte sich dann nämlich, dass nicht nur speziell die Anschuldigungen im McMartin-Fall falsch waren, sondern im Gegenteil, ähm, die Fiktionalität der Vorwürfe war die Norm. 1992 gab das amerikanische Gesundheitsministerium eine Übersichtsstudie heraus. Von 1980 bis 1992 gab es sage und schreibe 12.000 Fälle, in denen Menschen behaupteten, sie seien Opfer satanischen Missbrauchs gewesen. Und wo die Fälle zur Anzeige gebracht wurden, und sie kamen tausendfach zur Anzeige, gab es intensive Ermittlungen von Polizei, FBI und Gerichten. Und in nicht einem einzigen Fall konnten Belege für einen Ritualmord oder die Existenz eines satanischen Kultes erbracht werden. In einigen Fällen, sogar in einer größeren Zahl von Fällen, hat sich herausgestellt, dass ähm, diejenigen tatsächlich ähm, missbraucht wurden, allerdings nicht durch Sekte, also meistens durch Verwandte äh, oder Vertrauenspersonen aus der Nachbarschaft, aber dieser Kontext von satanischen Sekten war offenbar dazu fantasiert worden. Und das irritierte die professionelle Psychiatrie in der damaligen Zeit enorm. Denn im Allgemeinen war man eigentlich grundsätzlich von der Glaubwürdigkeit all dieser Anschuldigungen ausgegangen. Also selbst skeptische Beobachter hatten keineswegs den Eindruck, dass dass diese vermeintlichen Opfer bewusst lügen würden. Es wirkte eher so, als seien sie einer Art von kollektiver Halluzination befallen, an die sie aufrichtig glaubten und die sich in der Reagan-Ära wie ein Flächenbrand unter Patienten verbreitet hatte, die wegen dem Verdacht auf sexuellen Missbrauch in Therapie waren. Und daran schließen sich zwei Fragen an für mich. Einmal, wie kam es denn zu dieser massenhaften Patientenpsychose überhaupt? Also Warum haben so viele unterschiedliche Menschen, die sich gegenseitig nicht kannten, ähnliche Geschichten herbeifantasieren können? Und zweitens, warum hat die amerikanische Öffentlichkeit diese Anschuldigungen fast zehn Jahre lang Glauben schenken können, obwohl es eigentlich zu keinem Zeitpunkt konkrete Beweise gegeben hat? Anstatt nämlich... So gewiss nach wie möglich die Beweislage zu prüfen, wurden stattdessen immer f- verrücktere Verschwörungstheorien verbreitet. Zum Beispiel 1937 ähm, hat Geraldo Rivera, es war damals ein sehr populärer TV-Moderator in, die, in den USA, hat ein landesweit ausgestrahltes Fernsehspecial zu den satanischen Missbrauchstheorien gesendet und dort erzählte er seinem Publikum, dass es Schätzungen zufolge ungefähr eine Million Satanisten in den USA gäbe, die in einem geheimen Netzwerk verbunden seien. Und auch Psychiater und Sozialarbeiter, die die vermeintlichen Opfer verhört hatten, begannen zunehmend zu behaupten, dass dieses satanische Netzwerk sogar bis in die Regierung nach Washington hineinreichen würde. Und an der Stelle werden wir natürlich alle hellhörig, wir erkennen jetzt langsam die Verbindung, jetzt endgültig die Verbindung zur QAnon-Ideologie. Aber wir greifen gerade vor, stattdessen sehen wir uns einfach mal an, wo all diese Patienten, die behauptet hatten, sie wären Opfer satanischen Missbrauchs gewesen, wo kamen sie eigentlich her und wer hat sie überhaupt behandelt? Und da lohnt es sich kurz ein bisschen tiefer in die Geschichte der modernen Psychiatrie einzusteigen. Denn in den 70er Jahren gab es einen psychologischen Trend in der der, äh, Psychotherapie. Und dieser hieß Repressed Memory Syndrome, RMS abgekürzt. Das ist die Idee, dass ähm, Menschen traumatisierte Erlebnisse aus ihrer Kindheit verdrängen, um dem Leid auszuweichen. Und der Therapeut könne diese verdrängten Erinnerungen durch bestimmte Techniken wieder hervorholen durch Techniken wie bestimmte Interviewleitfäden, durch Gruppentherapie, Hypnose, Trance, sogar durch bestimmte Medikamente. Und diese widerlackenden Erinnerungen könnten dann therapeutisch bearbeitet werden und der Patient damit nachhaltig geheilt. 1980 erschien dann ein Buch mit dem Titel »Michelle remembers«. Geschrieben von dem kanadischen Psychoanalysten Lawrence Pesta. Pesta, der ähm, selbst einen einen christlichen Hintergrund hatte, also er kam aus der äh, christlich beeinflussten Psychiatriebewegung, Pesta schilderte in diesem Buch den Fall seiner Ehefrau Michelle Smith, die er selbst therapiert hatte. Und mit Hilfe des repressed Memory-Ansatzes, behauptete er, habe er bestimmte verdrängte Erinnerungen seiner Frau wieder ans Licht gebracht und dabei handelte es sich um angebliche Erinnerungen an rituellen Missbrauch durch satanische Kulte während ihrer Kindheit. Michelle Smith schilderte das wie folgt, Zitat Beginn, Sie steckten mich in Käfige, sie opferten Tiere. Sie hatten immer viele Kerzen und Gesang und bizarre Dinge, die ich noch nie gesehen hatte. Zitat Ende. Petster konnte von dem, was er in seinem Buch behauptete, nicht das, nichts beweisen. Hatte dafür allerdings eine interessante Erklärung parat. Petzlar sagte, Zitat Beginn, Der klare Beweis ist schwierig zu erbringen, denn wenn ein Kind geopfert wird, dann wird von diesem Körper des Kindes nichts zurückbleiben. Wenn es ein orthodoxer satanischer Kult ist, dann werden sie die Leiche des Kindes verbringen und sie werden es während der Zeremonie essen und es, wird kein, es werden keine Beweisstücke zurückgelassen. Zitat Ende. Trotz des völlig Mangels an Beweises ist das Buch aber ein Bestseller geworden, das sich in den USA millionenfach verkauft hatte. Das hatte erstens zur Folge, dass Dutzende brettfahrer veröffentlichungen auftauchten, wo auch andere äh, vermeintliche Opfer ma- behaupteten, sie wären ebenfalls in ihrer Kindheit ähm, Opfer satanischen Missbrauchs geworden. Lawrence Petster selbst ähm, wurde zum gefragten Experten oder eigentlich zu dem Experten zu dem ganzen Thema, der den Begriff rituellen Missbrauch auch prägte und ihnen Fernsehen und Radio einer breiten Öffentlichkeit bereitmachte. Und er wurde eigentlich ja, zum Stifter einer ganz neuen beruflichen Spezialisierung im Feld der Psychotherapie, nämlich die sogenannten Experten für Rituellen Missbrauch, wie man sie damals auch nannte. Diese Ritualmissbrauchsexperten die trafen sich auf Tagungen, organisierten Lesungen und Seminare wo sie dann die Berichte wie die von Michelle Smith eben diskutierten und analysierten und gaben sich der Vorstellung hin, die Lawrence Pestan und immer mehr Psychologen und Sozialarbeiter damals propagierten. Nämlich, dass es versteckte satanische Kulte gäbe, die massenhaft Kinder schändeten und dies bislang aber nur deshalb nicht sichtbar war, weil die Opfer ihre Erinnerungen daran verdrängen würden. Und jetzt setzen sie sich sich zum Ziel, diese Opfer ausfindig zu machen und mit ihnen als Zeugen die satanischen Kulte endlich zur Strecke zu bringen. Dafür vernetzten sie sich nun einerseits mit Sozialarbeitern, mit Kinderschutzexperten, mit Polizisten, Justizbehörden, Kongressabgeordneten. Sie haben also angefangen wirklich eine einflussreiche Lobby zu bilden. Und andererseits begann sie nun systematisch bei ihren Patienten nach Indizien zu forschen, die auf verdrängten rituellen Missbrauch auf der Kindheit hindeuten könnte. Und sie fanden sie massenhaft. Fast immer, wenn sie bei Patienten nachbohrten, erinnerten sich die Patienten bald an genau das, was ihre Therapeuten Hören wollten. Und sie glaubten fest daran. Sie berichteten dann von schwarzen Messen, von, äh, von Sodomie, von Vergewaltigungen, von Tieropfern, von Blutschändungen und so weiter und meinten und waren davon überzeugt, dass das wirklich passiert wäre und dass sie es einfach nur verdrängt hätten über ihr ganzes Leben hinweg und es nun mit Hilfe der Therapie wieder ins Licht geholt worden wäre. Sie glaubten aufrichtig daran. Für das Phänomen gibt es einen Namen, und es nennt sich Erinnerungsverfälschung durch suggestive Fragestellungen. Ähm, Sigmund Freud, also der Begründer der Psychoanalyse, dem war dieses äh, ziemlich seltsame Phänomen, glaube ich, als erstes aufgefallen. Ihm fiel nämlich auf, dass die verdrängten Erinnerungen seiner Patienten fast immer dem entsprachen, was er vorher vermutet hatte und was er in den Sitzungen herausfinden wollte. Und das ist auch in äh, zahlreichen ähm, klinischen Studien mittlerweile gezeigt worden, also der Mechanismus, was da eigentlich hintersteckt. Nämlich, wenn eine Autoritätsperson, wie ein Therapeut, ein Anwalt oder ein Polizist, wenn eine solche Autoritätsperson eine Anvertraute Person befragt, um die Wahrheit herauszufinden, dann wird die befragte Person ihre Wahrnehmung der Realität an die Erwartungen der fragenden Autorität anpassen. Das heißt, ihre Erinnerung wird verzerrt durch den Wunsch, den Erwartungen der Autoritätsperson gerecht zu werden und dafür belohnt zu werden. Und zahlreiche Experimente haben gezeigt, dass diese Erinnerungsverfälschung, also so unglaublich das klingt, aber das funktioniert nicht nur bei Kindern oder bei psychisch Kranken, sondern auch bei Erwachsenen, die bei voller geistiger Gesundheit sind, gelingt das mit einer erstaunlichen Regelmäßigkeit, Erinnerungen so zu verfälschen. Das birgt natürlich eine wichtige Erkenntnis. Zum Beispiel äh, grundsätzlich. Zum Beispiel einmal, dass das menschliche Erinnerungs Vermögen und als menschliche Erinnerungsinhalte sind nicht klar fest fixiert, sondern sie sind plastisch und formbar. Und genauso haben die Sektenjäger der 80er Jahre die Erinnerungen ihrer Patienten geformt, sodass sie zu ihren vorgefertigten Sektenfantasien gepasst haben. Und das geschah natürlich unbewusst. Also äh, kam gar nicht in den Sinn, dass sie die Aussagen ihrer Patienten beeinflusst hatten und ähm, dass diese Berichte nur das Produkt einer selbst, sich selbst erfüllenden Prophezeiung waren. Aber genauso so kamen auch die Aussagen der Kinder zustande, die im Prozess um die McMartin-Vorschule vorgelegt wurden. Die Therapeuten und Sozialarbeiter, die die Kinder befragt hatten, hatten die Theorie der Satanskulte verinnerlicht und bedrängten die Kinder mit mit Suggestivfragen, mit Drohungen, mit Versprechen von Belohnungen, damit die Kinder das bestätigten, was die Therapeuten hören wollten. Das kam raus, als Videoaufnahmen dieser Interviews im Prozess der Jury präsentiert wurden. Und die komplette Anklage brach im Jahr 1990 zusammen. Und damit hatte die Satanic Panic ihren Höhepunkt überschritten. So, aber jetzt geht es eigentlich erst wirklich ans Eingemachte. Denn wenn wir uns nun fragen, warum die amerikanische Gesellschaft auf diesen Betrug, also auf diesen Selbstbetrug, fast zehn Jahre lang hereingefallen ist und warum sie die die manipulativen Spiele der Satanistenjäger mitspielte, dann müssen wir verschiedene gesamtgesellschaftliche Faktoren in Betracht ziehen, die den Einfluss dieser professionellen Sektenjäger überhaupt erst möglich gemacht haben. Und dafür lassen sich im Prinzip drei Ursachen benennen, so mindestens drei Ursachen das erste war einmal der Kulturwandel in den Familienbeziehungen, der halt sich auf, damals aufgrund der Liberalisierung seit den 60ern und 70ern vollzogen hat. So Andererseits sind immer mehr Frauen arbeiten gegangen, also beide Ehepartner gingen zur Arbeit und gleichzeitig haben sich die Scheidungsraten drastisch erhöht. Und damit sind die Familienstrukturen liberaler, aber eben auch viel instabiler geworden. Und diese Destabilisierung der traditionellen Kernfamilie war ein entscheidender Faktor, warum seit den 70er Jahren die Probleme von Kindern und Jugendlichen sehr, sehr stark zugenommen haben. Also die Zahl der Selbstmorde unter Jugendlichen ist dramatisch angestiegen. Die Zahl der Teenagerschwangerschaften ist in die Höhe geschossen. Die Abtreibungsrate bei jungen Mädchen hat sich vervielfältigt und ähm, auch andere Jugendproblematiken verschärften sich. Also wie HIV und andere Geschlechtskrankheiten, Drogenkonsum, Vernachlässigungen durch schwer arbeitende Kinder, Verwahrlosung, Fernsehsucht. Es war also eine Epoche auch der gesteigerten Sorge um das Kindeswohl, um das Wohl von kleinen Kindern und Jugendlichen. Denn all diese neuen Trends sind natürlich sehr aufgeregt in der Öffentlichkeit äh, diskutiert worden. Und in diesem Zusammenhang ist auch Pädophilie und Kindesmissbrauch wieder verstärkt thematisiert worden. Und das führt eben schon in einer direkten Linie zu den Missbrauchsvorwürfen gegen die Betreiber von Kindertagesstätten. Denn man muss ja bedenken, also wir befinden uns in den 80er Jahren und zum allerersten Mal war das als wirklich eine große Zahl von Müttern ihre Kinder in solchen Einrichtungen abgegeben haben. Also bedingt durch die steigende Berufstätigkeit junger Mütter. Vorher haben, als die traditionellen Rollenbilder noch gegolten haben, haben Frauen ihre Kinder ja allein aufgezogen. Und Kindertagesstätten als breites Massenangebot für junge Mütter waren relativ neu. Also die Gesellschaft hatte noch wenig Erfahrung mit solchen Einrichtungen und es ging um, Verständlicherweise auch einher mit starken Sorgen darum, ob die kleinen Kinder in solchen Einrichtungen überhaupt sicher sind. Also kann, darf man eigentlich irgendeinem wildfremden Menschen seinen kleinen Schützling anvertrauen, nur weil er den Berufstitel Kindererzieher trägt. Und aus diesem Grund haben Gerüchte über Kindesmisshandlungen in Kindertagesstätten auch so schnell Flächenbrände ausgelöst. Aber in diese an sich notwendige Kinderschutzdebatte haben sich immer mehr auch Satanismus-Motive hineingemischt. Die Voraussetzung dafür war, dass, ähm, und da sind wir halt äh, beim zweiten Faktor, über den wir sprechen, war nämlich, dass satanische Motive und Mythen seit den 60er Jahren ein prominentes Motiv geworden sind, sowohl in der populären Massenkultur als auch in zahlreichen Gegenkulturen. Also es gab natürlich einerseits, ähm, Filmfans werden das kennen, eine Welle von sehr erfolgreichen Kinofilmen wie Rosemary's Baby, Der Exorzist, Das Omen, in dem satanische Kulte und Teufelsbeschwörungen eine zentrale Rolle gespielt haben. Diese satanische Horrorästhetik ist äh, vor allem von der jungen Heavy-Metal-Szene adaptiert worden, also sowohl als Mittel zur Produktion, als Mittel zur Provokation als auch, aber auch zum ästhetischen Selbstausdruck. Also Acts wie Ozzy Osbourne, Slayer, Judas Priest, hunderte kleinere Bands. Und solche Filme und solche Musik, aber auch Spiele wie Pendeln, Gläserrücken oder legen, die damals äh, populär geworden sind, solche Filme, Musik und Spiele haben satanische und okkulte Motive zu einem wichtigen Bestandteil der damaligen Jugendkultur gemacht. Und gleichzeitig aber auch die Annahme befördert, dass es solche satanischen Geheimkulte, wie man sie halt aus unzähligen Billigfilmen und Schundromanen kannte, ob es die nicht vielleicht auch wirklich geben könnte. Also, wer kann denn schon sicher ausschließen, dass es sowas nicht wirklich auch gibt. Schließlich, hat man sich gesagt, gab es ja die Ritualmorde der Manson-Family. Die übrigens bis heute meistens fälschlicherweise als satanisch motiviert dargestellt werden. Und man wusste ja auch von der Existenz diverser okkulter Freimaurerlogen wie der Church of Satan und ja, wer weiß, was die hinter verschlossenen Türen so alles treiben. Also insgesamt sehr viel Stoff für die Gerüchteküche. Und aber diese Urban Legend von geheimen Satanskulten in Kombination mit der Tatsache, dass okkulte Motive zum Teil der populären Jugendkultur geworden sind, das hat in einer Art Feedbackschleife weiter, weitere Gerüchte unter den Eltern befördert. Also vor allem bei der Vorstellung, äh, was wäre, wenn Horrorfilme, okkulte Spiele oder Heavy Metal, wenn das Lockmittel wären, die geheime, mächtige Satanskulte gezielt einsetzen würden, um Jugendliche in ihren Band zu ziehen. Also das ist ja eine der ganz wenigen ähm, Aspekte der Satanic Panic, die heute nicht in Vergessenheit geraten sind, an äh, die man sich irgendwie noch erinnert, nämlich die Idee, dass in Rock- und Heavy-Metal-Songs satanische Botschaften versteckt werden, die dann die Jugendlichen in ihren Band ziehen und sie sogar in den Selbstmord treiben würden. Also es gab ja sogar Gerichtsverfahren deswegen, unter anderem gegen äh, Judas Priest, der hat man dann vorgeworfen, ähm, sie hätten ja klar satanische Botschaften in ihren Songs gespielt und damit den Doppelselbstmord von zwei Jugendlichen verursacht. Hintergrund von all dem war natürlich diese große Selbstmordwelle unter männlichen Jugendlichen, die in den 80er Jahren die weißen Mittelschichten Heimgesucht hat, was natürlich auch was natürlich zusammenhing mit der damals stark steigenden Scheidungsrate. Aber man sieht hier klar das Bedürfnis nach Sündenböcken. So, aber um die Satanic Panic in ihrer ganzen Breite wirklich zu verstehen, müssen wir zum Schluss noch einen dritten Faktor in Rechnung stellen, nämlich den Aufstieg des christlichen Fundamentalismus. Der im Wahljahr 1980 wesentlich den Sieg Ronald Reagans befördert hat. Dieser christliche, ähm, evangelikale Fundamentalismus in den USA zeichnet sich durch verschiedene Sachen aus. Also durch einen wortwörtlichen Glauben an die Bibel, einen wortwörtlichen Glauben an die göttliche Weltenschöpfung durch Adam und Eva durch den heilsgeschichtlichen Glauben an die Rückkehr des Messias im jüngsten Gericht, wie im Johannesevangelium dargelegt und vor allem durch eine unversöhnliche, hasserfüllte Feindschaft gegen den kulturellen Liberalismus, der sich seit den 60ern herausgebildet hat. Die Evangelikalen, also sie verdammten Scheidungen, vorehrlichen Geschlechtsverkehr, Feminismus, Abtreibung, Homosexualität, den Genuss von Rauschmitteln, hatten also im Wesentlichen so eine Art vormodernes Mindset. Wenngleich ihre politischen Propagandastrategien, die waren durchaus modern, wie das ja für den heutigen Fundamentalismus auch typisch ist. Aber in der Reagan-Ära waren evangelikale Fundamentalisten zu einem wichtigen Wählerblock geworden und auf den sehr viele Amtsträger, also in Parlamenten, Gerichten, in den Police Departments, Rücksicht nehmen mussten. Und diese Bewegung hat an ein starkes Netzwerk begründet aus konservativen Elternverbänden und Pressure Groups. Und diese begannen dann systematisch dieses gerade stark wachsende Feld des Kinder- und Jugendschutzes begannen sie politisch zu besetzen und nutzten es als Plattform für eine Art ideologischen Kreuzzug gegen die kulturelle Liberalisierung und den Zerfall der traditionellen Familie. Die ähm, Existenz eines solchen gesellschaftlich mächtigen fundamentalistischen Christentums ist ja ein markanter Unterschied zu Europa. Also hier sind also quasi extremistische Christengruppen ähm, sind hier in der, in der europäischen Moderne eigentlich nur noch ein Randphänomen. Die Frage, wie man diesen Unterschied erklärt, ist eigentlich schon wieder ein ganz eigenes Thema für sich. Ähm, wir werden in der nächsten Folge unserer QAnon-Serie nochmal genauer darauf eingehen. Für heute wollen wir es aber dabei belassen, dass wir hier eine bedeutende Kontinuitätslinie feststellen können zwischen dem einerseits mittelalterlichen Europa und den modernen USA. Denn beide Orte also mögen zeitlich und geografisch weit auseinanderliegen und bei aller grundsätzlichen Unterschiedlichkeit. Gemeinsam haben sie die Präsenz eines starken fundamentalistischen Christentums und Mittelalterliche Christen in Europa, wie die meisten modernen Fundamentalisten in den USA, beide glauben an die Existenz eines leibhaftigen Satans. Satan bzw. der Teufel Lucifer galt und gilt für viele amerikanische Fundamentalisten als manifeste spirituelle Repräsentation des absoluten Bösen der die Jugend verführt und der Amerika durch den Liberalismus auf den falschen Pfad führt. Und weil dieses Weltbild mit einer besonders stark konservativen Auffassung von Kinder- und Jugendschutz verbunden war, so musste die Bekämpfung von vermeintlichen satanischen Pädophilen ringen, ja fast schon zwangsläufig zu einem zentralen Bestandteil der, der ideologischen Mission der christlichen Fundamentalisten werden. Also dieses Phantom von satanischen Sektenverschwörungen hat in ihrem Weltbild mehrere Funktionen erfüllt. Es gab ihrem mal ihrem Aktivismus eine Zielrichtung. Es bildete ein Objekt, auf das sie ihre psychischen Aggressionen richten konnten. Und Dieses fast schon genussvolle Laben in Gewaltfantasien von Blutmessen, Kannibalismus und Kindesmissbrauch war, also psychologisch betrachtet, wahrscheinlich auch ein unbewusster Weg, um ihren Ängsten einen drastischen, bildlichen Ausdruck zu verleihen. Und vielleicht projizierten viele auch ihre eigenen verdrängten Gewalttriebe auf das satanische Schreckgespenst. Zu den komischen Aspekten dieser Satanistenjagd, dieser modernen Hetzenjagd, ähm, gehörte einerseits natürlich das absurde Ausmaß, in dem evangelikale Gruppen und Medien in den 80ern versucht haben, geheime satanischen Botschaften in allen möglichen Dingen zu finden. Also nicht nur äh, in Rock- und Metal-Songs, sondern auch in Spielzeug, Star Wars zum Beispiel, auf Cornflakes-Packungen, in Kinderzeichentrickserien wie die Schlümpfen. Überall glaubte man satanische, unterschwellige Codes zu finden, die kleine Kinder verführen wollten. Natürlich galten auch Spiele wie Dungeons and Dragons als Instrumente teuflischer Sinnesverwirrung. Zu den wirklich gefährlichen Aspekten hat es aber eben gehört, dass sich diese christlichen Fundamentalisten sehr aktiv an dieser Hexenjagd gegen vermeintliche Sextäter in Kindes. Kindertagesstätten äh, beteiligt haben. Sie haben sie sogar wesentlich mit inszeniert. Denn die willkürlichen Gerichtsverfahren, die das Leben so vieler Beschuldigter zerstört haben, wurden nicht zuletzt dadurch in Gang gesetzt, dass gewählte Amtsträger der Gemeinde, also die Richter, Staatsanwälte, Sheriffs, diese gewählten Amtsträger wollten ihre christlich-fundamentalistische Wählerschaft beeindrucken. Indem sie sich als unerschrockene Satanistenjäger gaben. Und vor allem aber, zu guter Letzt, sind eben auch viele Therapeuten, von denen eben schon die Rede war, von diesen anti sekten sogenannte Experten für rituellen Missbrauch, sehr viele von ihnen kamen eben aus der christlich-konservativen Bewegung, persönlich. Und ja, für ihre Hexenjagd nach diesem satanischen Phantom haben sie ihren schutzbefohlenen Patienten diese albtraumhaften Gewaltfantasien eingepflanzt, von satanischen Blutorgien. Und das ist meiner Meinung nach ähm, eine Form von emotionalem Missbrauch, der bis heute auch weitgehend ungesühnt und ungestraft geblieben ist. Denn die meisten dieser Patienten dürften unter, den, unter diesen Halluzinationen natürlich auch enorm gelitten haben. An diesem Punkt können wir aber erstmal eine Bilanz ziehen bezüglich des Ursprungs des QAnon-Kultes. Die meisten Beobachter, und da stimme ich Ihnen zu, ähm, ist der, der Meinung, dass die QAnon-Ideologie in ihren zentralen Motiven Eine kulturelle Spätfolge der Satanic Panic ist. Also dieses Grundbild von satanischen, kinderschändenden, bluttrinkenden Geheimkulten, das die QAnon-Anhänger propagieren, ist ein spätes Echo dieser 30 Jahre zurückliegenden Massenhysterie. Und das wird an zwei Aspekten besonders sichtbar. Nämlich einmal der Motiv des Tunnels. Bei QAnon heißt es ja, dass... Diese satanischen Pädophilen ihre Verbrechen in geheimen Tunneln verüben. Und dieses Motiv stammt interessanterweise aus dem Prozess um die McMartin-Vorschule. Also Kinder behaupteten damals, dort habe es geheime Tunnel gegeben, durch die die Kinder dann heimlich zu schwarzen Messen gebracht wurden. Das FBI hat da natürlich eine bautechnische Analyse des Schulgebäudes gemacht und festgestellt, es gab keinen Tunnel. Auch keine Zugeschütteten. Aber noch in den 90ern haben sich Gerüchte gehalten, dass diese Tunnel doch existiert haben könnten. Die wurden teilweise weiterhin von Eltern einiger Kinder verbreitet, die an den Vorwürfen festgehalten haben. Und dieses so unscheinbare Motiv des Tunnels ist heute in der verschwörungsideologischen Gerüchteküche von QAnon wieder aufgetaucht. Aber es ist... Im Grunde genommen halt ein, ein interessantes, aber vielleicht auch marginales äh, Detail, was eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist nämlich, dass es sich ähm, beim Kern der QAnon-Anhänger und Sympathisanten handelt, es sich im Wesentlichen um ältere Menschen. Also eher wenige Millennials, sondern mehr sogenannte Boomer, Menschen, die älter als 50 sind. Und damit rekrutiert sich der Kern der QAnon-Followerschaft. Eigentlich aus einer Generation, die in den 80er Jahren Jugendliche oder junge Erwachsene waren. Also die die satanische Massenhysterie auch noch bewusst mitgekriegt haben. Und die sich wohl auch noch ähm, sehr lebhaft an die damaligen Bilder und Ängste erinnern können. Und das ist natürlich eine wichtige Teilerklärung dafür, warum größere Teile dieser Generation das QAnon-Weltbild für plausibel halten denn psychologische Studien, also haben oft gezeigt auch, dass Menschen glauben nicht unbedingt an das, was objektive Fakten und was Logik nahelegen, sondern sie glauben schlicht an das, was ihnen vertraut vorkommt. Was wir Menschen oft hören, hört sich irgendwann richtig an, weil es vertraut ist. Und deswegen haben wir der Neigung, einfach zu glauben. Und das ist meiner Meinung nach ein entscheidender Punkt, warum warum Hunderttausende und Millionen aus dieser Generation bereit sind, dieser hyperirrationalen Geschichte Glaubwürdigkeit und Plausibilität zuzuschreiben, einfach weil ihnen diese Erzählungen noch aus der Jugend vertraut sind. Und heute, 30 Jahre später, wo sich die USA in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen Krise befinden, also eigentlich einer existenziellen nationalen Krise fast schon angesichts der enormen Spaltung zwischen, zwischen dem demokratischen und dem republikanischen Lager. In dieser Krisensituation kann man beobachten, wie immer intensivere Ängste um sich greifen und sich über das Internet und Social Media natürlich rasend schnell verbreiten. Und in dieser Krisensituation werden Anscheinend diese latenten Erinnerungen an satanische Bedrohungen wieder aus dem kollektiven Unbewussten an die Oberfläche gespült. Das Ergebnis ist der verstörende Erfolg von QAnon. Okay, lieber Hörer, wir haben uns jetzt heute mit den Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten beschäftigt zwischen der Satanic Panic der 80er und der heutigen QAnon-Bewegung. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von wichtigen Unterschieden und Neuheiten, die wir in der nächsten Folge thematisieren wollen vor allem. Also eine zentrale, äh, ein zentraler Unterschied zwischen damals und heute ist zum einen, dass es in den 80ern, in der Satanic Panic, diese satanisch-antisemitische Connection nicht gab. Also bei der damaligen äh, Massenhysterie haben sich die Vorwürfe eigentlich äh, nicht unbedingt gegen Juden gerichtet und waren auch nicht mit antisemitischen Verschwörungstheorien verbunden. Ähm, Das ist tatsächlich ähm, neu bei der bei dem Satanismus Mythos von QAnon, dass er jetzt diese satanisch-antisemitische Connection aus dem Mittelalter doch wieder aufgreift. Was aber auch ein zentraler, wesentlicher Unterschied ist, nämlich, dass die Satanic Panic der 80er nicht unbedingt parteipolitisch beeinflusst war. Also natürlich ähm, ist sie wesentlich von christlichen Fundamentalisten vorangetrieben worden, äh, die sich natürlich in der republikanischen Partei gesehen haben. Sie ist aber im Prinzip auch von Liberalen und Demokraten mitgetragen worden. Ähm Heute richtet sich der Vorwurf der satanischen Pädophilie ja ganz klar gegen Demokraten und Liberale. Also die Satanismus-Mythologie hat sich enorm politisiert. Der zweite Punkt ist auch, wogegen sich ähm, diese Satanismus-Anschuldigungen richten. Denn hinter dieser... dieser, äh, Hysterie um satanischen Missbrauch in Kindertagesstätten stand ja die Idee, dass eigentlich jeder in deinem Umfeld ein Satanist sein kann. Dein Zahnarzt, der Kindergärtner, der Lehrer deines Kindes, alle können in geheimen satanischen Kulten sein und hinter deinen Kindern her sein. Die heutige qanon theorie meint ja genau das nicht, sondern hat die Vorstellung, dass die Machteliten, die obersten Machteliten, gerade in Washington, aber auch in Hollywood, die kulturellen Machteliten, dass die diejenigen sind, die satanische Rituale begehen. Und das ist wiederum ein Motiv. Also die Vorstellung, dass gerade liberale Machteliten Teil einer kriminellen, perversen Verschwörung sind, dass ist eine verschwörungsideologische Vorstellung, die ihre Wurzeln nicht direkt in der Satanic Panic hat, sondern ganz allgemein in der politischen Tradition des Rechtsextre- Rechtsextremismus in den USA. Und genau damit werden wir uns in unserer nächsten und dritten Folge zu QAnon-Verschwörungstheorie befassen. Ich verabschiede mich für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.